0: Olá, caros amigos. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Praticando o Bem Viver. Eu sou Márcia De Luca, compartilhando por aqui muitos conhecimentos repletos de sabedoria. Estamos dando continuidade à série de entrevistas com os participantes do evento Ser Long Life Learning, que está sendo organizado pelo grupo Transamérica e tem como objetivo inspirar pessoas, através do conhecimento, a encontrarem sua melhor versão como seres humanos, terem mais saúde, equilíbrio emocional e uma melhor performance em todos os sentidos da vida. Aproveito aqui a oportunidade para avisar a todos que mudamos a data do ser Long Life Learning para o segundo semestre. Ele acontecerá, então, nos dias 18 e 19 de outubro. Anotem e reservem essa data tão especial que mudará a sua vida. E meu convidado, muito além do especial de hoje é Plínio Kutait. Plínio é o mestre de Reiki, é coordenador do Núcleo de Cuidados Integrativos e da pós-graduação em Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês. Plínio será um dos debatedores da Mesa Redonda Medicina e Cuidados Integrativos. Nesta mesa... Teremos a jornalista Helena Galante como mediadora e a participação do Dr. José Ruguier Ribeiro Júnior representando a Ayurveda e a doutora Ana Paula Curi, representando Antroposofia. Bem-vindo, Plínio. Gratidão imensa pela sua presença por aqui.
1: Muito feliz de estar aqui com você. Estou com muita saudade de você. A gente já trocou as nossas saudades aqui um pouquinho antes dessa dessa gravação. Eu acho que esses temas que você traz para a gente, esse território que você abre para a gente entrar um pouquinho, é um território muito essencial, especialmente nesses tempos em que a gente está muito convidado a, a fazer mudanças significativas no nosso modo de viver, no nosso modo individual, no nosso modo coletivo. Então, quando a gente pensa no, no viver bem, né, quando a gente pensa em, em passar a vida aprendendo, né, ser um aprendiz pelo resto da vida, a gente está pensando, está considerando que esse é o caminho, esse é o valor que a gente tem que estar, tá, de alguma maneira, é, valor, é, perseguindo e dando dando forças. Né?
0: Ai, Plínio, então, você falou tão lindo, e você sabe que eu fico pensando, né? Esse é realmente o grande objetivo do ser long life learning, é trazer o conhecimento ao longo da vida, mas um conhecimento com sabedoria que possa mudar a vida das pessoas. Porque o subtítulo do ser long life learning é consciência, um novo paradigma. A gente quer trazer consciência para as pessoas e é por aí, né? não tem outra saída.
1: É, não tem outra saída, só tem um lugar para onde a gente pode ir, né, Márcia? Depois de muitas décadas praticando o que a gente pratica, a gente, só sa a gente já sabe que o único lugar para onde a gente pode ir é para dentro de si, é assumir a responsabilidade sobre a nossa consciência, sobre o nosso poder pessoal também, sobre as escolhas que a gente vai fazendo. né À medida que a gente faz isso, tudo se abre para nós. né? O aprendizado, os aprendizados estão aí à disposição. Enquanto a gente está procurando no mundo do lado de fora, a gente vai ter uma certa frustração, com certeza absoluta.
0: Com certeza absoluta. E é o tal negócio que a gente tem que aproveitar esses ensinamentos e trazer esse conceito de interiorização. Tem um ditado indiano que eu amo de paixão, que eu vou compartilhar aqui com os nossos ouvintes, e que você acha que você há de concordar. Toda doença é saudade do lar. E o lar não é aqui fora, o lar é aqui
1: dentro. Perfeitamente, você está citando exatamente o princípio natural, né, o fundamento daquilo que eu estava falando. Enquanto a gente procurar fazer a nossa casa fora, né, tem um dito antigo também, você fala assim, a gente não deve procurar construir a nossa casa na ponte. Então, essa vida é uma ponte, não é aqui que nós estamos construindo, né? É dentro de nós. Se a gente fala de eterno, né? Se a gente fala de grandeza, da magnitude suprema da vida, sendo que cada um de nós entende entende isso de uma maneira, a gente só vai ter essa experiência de contato com esse lar, como você traz, à medida que a gente se dirige para dentro, né? E aqui que toda essa área integrativa, digamos, é um grande convite, é um conjunto de ensinamentos, né? é um guia para que a gente possa tomar a decisão de fazer esse caminho em direção a nós mesmos né? e ter os recursos, né? a sabedoria é suficiente e a técnica, muitas vezes, para poder dar esses passos. Né? Você
0: sabe que tem uma citação na Bíblia também, que eu adoro, e Jesus Cristo diz o seguinte, edificai a sua casa em terreno, em rocha sólida, e não em terreno arenoso. E a rocha sólida
1: é aqui dentro, né? Exatamente. É fácil a gente falar isso, né, Márcia. A gente até, as pessoas podem até concordar com isso, a cabecinha às vezes balança positivamente, falando, é isso mesmo, tem que ir para dentro, a rocha sólida está dentro de nós. Mas o fato é que a nossa cultura ocidental levou a gente muito para fora. Então muitas vezes aquilo que a gente sabe é, na nossa mente, no nosso intelecto, no nível mental da nossa consciência, nem sempre vai se manifestar se a gente manifestasse tudo que a gente tem na nossa consciência, seria uma maravilha e não seríamos humanos, né? Então, faz parte da consciência humana a gente alimentar uma certa consciência que, às vezes, nos liberta de uma cultura que nos restringe, né? Então, o Rudolf Steiner falava uma frase que eu acho muito maravilhosa, ele falava que a consciência tem que corporificar. Não adianta a gente saber só no nível mental, ela tem que entrar Lindo. no nosso corpo, ó ela tem que ser integrada na nossa vida para que ela possa, em algum momento, se manifestar. Senão eu vou pensar assim, ah, eu não, não devo fumar porque fumar não é bom, e no dia seguinte eu já não estava fumando. né? Não é o que acontece. Eu posso saber que cigarro não é bom, mas eu posso levar um tempo para levar isso para dentro. E essas práticas essas práticas todas, né, Márcia, elas elas são uma via de acesso para o nosso corpo, para levar essa consciência. Elas são um acelerador, né, de alguma maneira, dessa corporificação da nossa consciência.
0: Então vamos entrar nesse caminho, Plínio. O que é medicina integrativa e o que são os cuidados integrativos?
1: Bom, essa é uma pergunta boa. Vou começar falando de um, de um aspecto básico dessa pergunta.
0: E ninguém melhor que você para responder isso, Bom, né? Bom, eu filha? sou uma das
1: pessoas que posso dar a minha, a minha perspectiva disso tudo, né? É, eu estou vendo acontecer já há duas décadas o encontro dessas práticas que a gente chama de integrativas no âmbito dos hospitais. E aí começam os nomes, né? Medicina Alternativa Complementar, Medicina Complementar Integrativa, Saúde Integrativa, Cuidados Integrativos, Medicina de Estilo de Vida. São muitos nomes que, na verdade, se referem a algo muito parecido, essencialmente. Embora as formas estejam, que estejam sendo praticadas nos diversos hospitais sejam diferentes mas a filosofia é muito parecida né? para mim o que importa disso tudo Márcia é que o que é o ponto central disso tudo é que a, a grande maioria dessas práticas que a gente está trazendo nessa área integrativa são práticas de origem oriental e, e por isso portanto elas têm três valores que são muito significativos que fazem toda a diferença elas são práticas de autocuidado de preservação de saúde e que contemplou a integralidade. Então quando a gente pensa em autocuidado, preservação de saúde e integralidade, a gente está falando, no meu entender, né, da base da medicina integrativa, dos cuidados integrativos, da saúde integrativa. Né? Mas o que acontece quando essas práticas entram dentro dos hospitais? Né? Elas deixam de ser uma prática de autocuidado para ser um, um instrumento de cuidado do, com o paciente, com o outro. Aqui a gente já perdeu uma potência. Deixam de ser usadas para preservação da saúde e passam a ser usadas no tratamento da doença. E deixam de olhar o ser humano na sua integralidade para começar a olhar para essas questões específicas, parciais, uma doença, um órgão, né, uma questão muito fechada, específica é, daquela pessoa. Então, qual é o nosso desafio, eu diria, nos dias de hoje? Não é só ter isso dentro dos hospitais, é a gente manter essa filosofia, essa consciência, né, que é uma consciência tradicional, presente também dentro dos hospitais. Então, está sendo um bom passo, Márcia. Todos os hospitais importantes no mundo hoje estão criando serviços dessa ordem, é um passo muito bom, mas eu quero ver daqui a 50 anos e saber que o lado tradicional disso tudo está sendo mantido, não só o lado científico. Porque tradição e ciência tem que ter uma conversa, digamos, aberta e as duas os dois lados serem valorizados, né?
0: Mas Plínio, você sabe que é inacreditável, né? Eu você sabe que eu sou uma estudiosa de ayurveda, todo mundo sabe. E a Ayurveda, a base de Ayurveda é a prevenção. Por que, que as medicinas os orientais cuidam da prevenção e as medicinas aqui do Ocidente cuidam da doença?
1: Isso é um, é um condicionamento, não é? Isso é um condicionamento, isso é cultura, né? Isso são milênios de cultura, né? E é, é exatamente como você fala, né? Uma coisa é, é a patogênese, olhar para a doença, outra coisa é a salutogênese, olhar para a saúde, né? Que lindo! Patogênese, e salutogênese. É, de um modo geral, os orientais, os orientais têm essa noção de preservação da saúde. Ninguém senta para fazer yoga necessariamente para curar uma dor de cabeça ou uma dor lombar, né? Ah, no, no, no oriente originalmente, claro se senta para fazer uma prática como a yoga a meditação, ou se faz um tai chi chuan na verdade que é para preservar o seu estado de saúde da forma mais integral possível né? o
0: equilíbrio do Oi? ser
1: né? É, os japoneses falam uma, uma frase linda, Márcia, eles falam assim quando a gente está com sede é tarde para a gente cavar um poço <risos> né? Então, essa, essa coisa da gente ter essas práticas todas como recursos de cuidado com a saúde, né? a gente não vai usar quando a gente está doente. É difícil falar, bom, agora estou com muita angústia, eu fiz uma cirurgia, estou com muita dor, vou fazer yoga para tirar minha dor. Né? E usar a yoga como medicação. Né? Então, isso mostra que há uma questão de consciência para a gente entender melhor do que, que a gente está falando. Senão, essas práticas serão usadas como medicação eu vivo dizendo, assim como uma, uma brincadeira, eu digo o seguinte, meditação não é medicação. Assim como yoga não é medicação, né? o reiki não é medicação, então a gente tem que tratar isso tudo é, de outra forma. Né?
0: Isso é muito interessante. A gente tem que trazer para as pessoas esse novo paradigma de prevenção e não de cura das doenças. Você já ouviu falar daquele cara Alvin Toffler? Sim. Um americano que estuda a, o impacto né, das mídias nas pessoas e ele diz o seguinte, que os iliterados do, do, da Grécia Antiga eram aquele, aqueles que não sabiam ler e escrever. Mas os iliterados do século 21 são aqueles que não sabem desaprender para reaprender. E é isso o que o ser long life learning também e quer uh, ajudar as pessoas a entenderem e mudarem o paradigma de vida. Não é esperar ficar doente, mas é sim prevenir a doença através de hábitos que vão gerar a integralidade do ser, ou seja, corpo, mente e espírito. Né? A gente não é só corpo, né, Plínio?
1: Nós todos vivemos de um, dentro de uma certa cultura que tem um conjunto de valores que nos impõe de certa forma, um certo estilo de vida, um conjunto de hábitos. Né? E na nossa cultura, a gente é muito mais reativo à doença do que proativo em relação à, do, à saúde. Então, nós estamos acostumados a pensar em saúde, em fazer alguma coisa, quando a gente fica doente, não é assim? Todos nós fazemos um pouco isso. Então, quando a gente está vivendo dentro dessa pressão, desse, dessa gaiola cultural que nos, que nos impõe essa atitude de ser reativa à doença e não proativa em relação à saúde, só tem um caminho para a gente sair disso, e é um caminho individual. Ninguém vai decretar, a partir de hoje vamos ser mais proativos em relação à saúde. Esse é um despertar individual de cada um de nós, em algum momento a gente vai pensar, bom, eu acho que eu tenho que mudar meus hábitos, eu acho que eu tenho que cultivar um, um, um cuidado com o meu corpo, com a minha alimentação, com o meu sono, né, com a minha sexualidade, com o meu estado mental, que é um assunto essencial, né, principalmente para os indianos, para a minha consciência espiritual, para o cuidado com a minha energia, com as minhas relações, pessoais com o meu dinheiro né? com, com o meu coração o estado do meu coração como o meu coração está andando pelo mundo né? tudo isso é preservação tudo isso é cuidado com a saúde como a gente não tem isso culturalmente a gente tem que despertar individualmente então a gente não pode esperar que alguém vá lá e traga pra gente um livro que resolva, a gente tem que ter o um impulso né? de fazer essa mudança dentro da nossa própria vida você sabe que os indianos
0: dizem que para a gente ter sucesso na vida, a gente tem que obedecer três características que uma das minhas alunas até colocou o nome de Trio Maravilha e eu adorei. O primeiro componente do Trio Maravilha é a intenção. O segundo é a disciplina de você colocar em prática aquilo que você quer Mudar o que você quer fazer, porque tudo aquilo que a gente repete se fortalece. E o terceiro é você dar tempo ao tempo. E aqui eu digo para os meus alunos, sabe quanto tempo vai levar? O resto da vida.
1: <risos> claro. Por aí, né? Long life learning.
0: Long é. life learning. Aliás, é. esse é um novo conceito, né, Plínio, que está sendo muito abordado mundialmente, é a importância de aprendermos ao longo da vida, inclusive para a saúde cerebral, né? Outro dia saiu no Estadão uma reportagem dizendo que o fato de você aprender um pouquinho por dia pode ser um coadjuvante contra Alzheimer, né?
1: Sabe que lá no Sírio-Libanês, Márcia, quando eu comecei lá, 14 anos atrás, eu trouxe alguns fundamentos. Que eu achava que era importantes, fundamentos filosóficos sobre os quais eu vou construindo os programas que a gente tem lá. Né? E um desses fundamentos, em um, em um desses fundamentos, eu digo assim: cura e educação asas do mesmo voo. O que significa para mim que todo processo de cura, seja ele restrito como cura de uma doença, como cura no seu sentido maior, de aproximação com o ser, de consciência, etc., todo processo de cura envolve educação. Né? Nem sempre a gente está atento a essa questão. Né? Então, o que, que eu vejo nos meus pacientes? Né? Quanto mais o meu paciente está comprometido com seu autoconhecimento, em aprender recursos que ele possa usar na, 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 ao longo da aventura que ele está tendo no seu tratamento, quanto mais ele procura entender o ser humano, ir no espelho, ou seja, quanto mais ele se, se compromete com a sua educação, mais ele avança no seu processo. É um, são asas do mesmo voo. Nós estamos falando da mesma coisa, né? de um lado é educação, do outro lado é cura. Nesse sentido, Márcio, que eu quero dizer que esse projeto que você está trazendo para nós aqui é, é muito essencial, porque o ser aprendiz na vida faz total diferença como a gente anda pela vida. Se a gente está preso, tá preso nos primeiros significados das coisas que acontecem dentro e fora de nós, se a gente está preso num modo único de ver as coisas, certamente haverá muito sofrimento. E é quando a gente se torna aprendiz, quando a gente começa a olhar de forma mais aberta, começa a procurar, além das nuvens, né? não as nuvens de fato, né? mas começa a ampliar o nosso olhar, começa a ter mais a, a entendimento do aprendizado e começa a desfrutar desse aprendizado, é como se fala na, na, em sânscrito que é o Mahalila, Mahalila. É o grande jogo da consciência universal. Lindo, né? Quanto mais eu entendo que tudo está ligado a um aprendizado, mais eu vou fluir com a vida, mesmo em momentos difíceis. Então, ser aprendiz é um passo muito gigantesco e ser aprendiz pelo tempo da vida. Né? Ser
0: aprendiz pelo tempo da vida, é isso aí. Plínio. Você pode nomear aqui alguns cuidados integrativos?
1: Bom, quando a gente fala de cuidados integrativos, é, a gente fala de muitas coisas, né? É um território vasto, né? Para um, trazer algumas palavrinhas que eventualmente podem dar um pouco de chão para as pessoas compreenderem isso, eu vou falar um pouquinho dos reper, do repertório dessas, dos cuidados integrativos, né? Então, vou dar exemplos como yoga, meditação, ticum, tai chi, reiki, musicoterapia, arteterapia, calatonia, o método o self healing do método Emile Schneider, Feldenkrais, pilates, técnica Alexander, né? Aromaterapia, né? Aí a gente vai embora, né? Quantos? Pou... Quantos? Não tem é, é, uma, é uma coisa que não tem quase limite, né? É um, é um milhão de coisas, né? Então nós temos que lembrar que uma coisa é quando essas práticas todas estão nas nossas vidas pessoais, ou nos nossos consultórios, ou nos nossos centros de, de atividade, etc. Outra coisa é quando elas entram dentro dos hospitais e elas passam a conversar com a medicina convencional. Né? Então, é nesse momento que os desafios aparecem. Né? É quando, por exemplo, como eu dizia agora há pouco, né? quando a ciência lança um olhar sobre a tradição, então, a nossa neurociência começa a explicar os efeitos da meditação, que a gente já sabe há 5 mil anos, mas que a gente não comprovava, digamos, a, a fisiologia da meditação. Hoje a gente sabe, porque a gente sabe o que é uma molécula, a gente sabe o que é uma célula, a gente sabe o que é um tecido, os sistemas orgânicos, coisas que não se sabia antigamente. Né? Então, é nessa conversa, nesse diálogo, que já foi uma grande guerra entre os integrativos e a medicina convencional... É nesse diálogo que a gente vai levando esse, todo esse repertório de práticas para dentro do, do, do âmbito da rotina do atendimento ao, ao paciente. Né? Então tem várias formas de olhar para esse repertório. Né? A gente pensa em práticas, por exemplo, em sistemas médicos integrais, que inclui a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, a medicina tibetana, e mais recentemente antroposofia, homeopatia, naturologia ou naturopatia, como se chama mais nos Estados Unidos. A gente tem as práticas biológicas, que incluem produtos naturais, suplementos, ervas, vitaminas, etc. As práticas corporais e manipulativas, entra a massoterapia, a quiropraxia, a osteopatia, entra aí o Feldenkrais, o Pilates, o né? As práticas energéticas, que incluem o Reiki, o Tai Chi Chuan, o ticum, o jorei, o maricari, vai embora, né? Nossa, é uma e, gama né,
0: de, de produtos, entre aspas.
1: É, e para terminar essa, essa, digamos, cate, essas categorias, né, as práticas mente-corpo, que são as mais usadas dentro dos hospitais, que é yoga, meditação, relaxamento, visualização, é, é, musicoterapia e arteterapia, que são consideradas práticas mente-corpo, né? E por aí vai. Então isso é para dar uma ideia, Márcia, eu estou dando uma ideia assim, um pouco do corpo físico dos cuidados integrativos, quais são as práticas que fazem parte Sim. da rotina dos cuidados integrativos.
0: É muito interessante tudo isso, né, Plínio? E qual é o seu papel, então, no Hospital Sírio-Libanês?
1: É, há uns 15 anos atrás eu trabalhei um ano no Einstein, né, quando estava começando lá um serviço de medicina integrativa, e no um ano seguinte, o Hospital ciro me convidou para criar um serviço integrativo dentro do hospital, né? E eu escolhi, o título do nosso trabalho, Cuidados Integrativos, porque para mim a palavra cuidado é uma palavra muito importante, está ligada com a preservação mais do que com o tratamento, né? Ela tá, é um conceito um pouquinho mais aberto, né? Que, que leva em consideração a integralidade, como eu já dizia, né? o autocuidado, a preservação de saúde, né, então, eu venho há 14 anos trabalhando lá, Márcia, e quando a gente pensa em integralidade, por exemplo, a gente tem que pensar em, em toda a população que anda no Sírio, isso é integralidade também, não é só corpo, mente e espírito, então, o Hospital Sírio-Libanês tem em torno de 10 a 11 mil colaboradores, em torno de 5 mil médicos, né? muitos visitantes, milhares de visitantes no dia a dia, além dos pacientes, evidentemente. Então, a gente procura no nosso núcleo de cuidados integrativos, Márcia, oferecer, oferecer programas que atendam a todas essas pessoas. Então, a gente tem programas só para pacientes, a gente tem programas para familiares, a gente tem muitos programas de cuidado e autocuidado também para, para os colaboradores. A gente tem programas para os visitantes, né? que nós temos lá uma sala de silêncio, fica é uma é, grande conquista, lindo, né? né? Que é uma sala maravilhosa e que serve para que a gente possa ir fazer silêncio. Que a gente sabe que é uma porta de entrada para quem nós somos, né? E ao mesmo tempo é um espaço onde a gente cria as nossas atividades, os nossos cursos, as nossas meditações. Hoje mesmo, por exemplo, eu vou fazer um momento de música contemplativa ao vivo. Tem um piano dentro da sala. Então eu vou tocar para as pessoas sentarem, meditarem enquanto eu estou tocando. Né? Então a nossa intenção lá dentro, Márcia, é muito cuidar da pessoa, é associar tratamento da doença com cuidado da pessoa na sua integralidade, quando a gente pensa em termos de pacientes. Em termos do outro público imenso que está em volta, a gente pensa em trazer programas que possam estimular as pessoas a serem aprendizes né, de si mesmas, a terem educação no, no, no seu autocuidado em relação à saúde, em relação à felicidade, em relação à paz de espírito, né? Também tem muitas atividades lá dentro, incluindo, por exemplo, cursos de yoga e meditação só para médicos, que são lotados de médicos, que vêm sentar para aprender um pouco sobre si mesmos, né? Isso é uma contribuição para o paciente imensa, imensa
0: claro, claro. Porque quando a pessoa está equilibrada, o médico está equilibrado, ele vai ser um médico muito melhor, né?
1: Exatamente.
0: Ai, Plínio, eu fiquei tão feliz de bater esse papo com você. Primeiro, eu fico pensando: a gente fica um tempão sem se ver, mas quando a gente, a gente não está se vendo, mas a gente está conversando, é como se o tempo não tivesse passado, né?
1: Tem uma frase que a gente usa muito dentro da comunidade aí mundial de reiki, porque a gente se encontra, depois cada um vai para a sua casa, para o seu país, né? então tem essa dinâmica. Então tem uma mulher que um dia falou uma frase que ficou para nós e que eu acho que serve para todos nós seres humanos. Ela dizia o seguinte, estamos sempre juntos e às vezes nos encontramos.
0: Ai, que lindo! Então,
1: não é só quando a gente se encontra que a gente está junto, a gente tem que ter o entendimento, a consciência, a percepção
0: Exatamente. A gente está junto o
1: tempo inteiro. Ah, às vezes a gente dá um abraço, almoça junto. né? Como a gente vai fazer semana que vem, né, Bárcia?
0: Eba, combinado, hein? Tá Ó, me sugere aí por WhatsApp o dia que você pode e a gente tá vai bom. se acertando. Então, Plínio, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui no meu podcast e a sua participação no ser, que vai ser extremamente enriquecedora. Gratidão.
1: Muito obrigado, Márcia, eu quero te falar que eu admiro muito o seu trabalho de muitas décadas.
0: E eu da sua, nem vamos falar quantas décadas, Boas né?
1: São, é, mas são <risos> muitas, não falei, né? Mas são muitas décadas que a Márcia é uma pessoa que vem servindo ao mundo e ao caminho das pessoas.
0: Essa é a nossa missão, né, Plínio? A sua essa e a é, minha. É,
1: essa é a missão que eventualmente se assume na vida, né? E você claramente... Tem essa missão e continua realizando essa missão. Então, Nós, minha juntos, admiração, querida.
0: E a minha admiração por você. E aqui me despeço com a já conhecida saudação indiana. O ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você. E todos somos apenas um imenso ser de luz. Namaskar.